Hi, hier ist Samba von den Very Polished Cutouts und Transatlantic und hier gehört zu Telefonia Radio.
Sambon, hallo zur Phonia Radio Show Nummer 57 mit einem auserwählten Gast. Diverse Empfehlungen von Stachy und anderen Musikern brachten mich auf dich. Wir sind schon länger in Kontakt und ich verfolge auch immer deine Radioshow Balearic Bigosch. Erzähl mal etwas dazu. Also ich sag mal vorher, die Show, die läuft nicht mehr seit äh, einem Jahr oder weil die Berlin Community Radio, das ist jetzt schon irgendwie weg, also die haben geschlossen und äh, das Radio existiert jetzt nicht mehr sozusagen, also die Show existiert jetzt nicht mehr. Äh, meine neue Radiosendung ist dann in Nuance, also in Polen, in Warschau, aber die hat auch einen anderen Namen, das heißt The Very Polish Radio und ist sozusagen mehr mit dem The Very Polish Cutouts Label verbunden. Und die wird von mir geführt und von Beastie und dort präsentieren wir auch, also ich würde mal sagen, so eine Erweiterung von Balarik Bigos einfach, weil wir spielen auch meistens polnische und osteuropäische Musik. Ja, sehr interessant. Und der Name ist ja auch eine Mischung aus einem Gefühl und einem Essen. Erzähl mal etwas zu dem Essen. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Balarik Bigos, also die Show habe ich schon mal vor, ein paar Jahren, also als wir da angefangen haben, bei Berlin Community Radio das zu machen mit Jaromir. Das ist einer der Gründer von den Ptaki Duo, die existieren nicht mehr. Und keine Ahnung, wer drauf gekommen ist. Ich glaube, ich irgendwie ist es eine Verbindung, weil Balarik ist so sozusagen, ja, jeder kennt das Wort. Ist, man verbindet das irgendwie mit Sonne, irgendwie Inseln und einem guten, äh, warmen Gefühl. Und Bigos ist so ein polnisches, deftiges Gericht, das aus Sauerkraut besteht. Da muss man das, das Sauerkraut mit verschiedenen Fleisch und Pilzen jeden Tag für sieben Tage erwärmen. Und dann isst man erst. Und das ist ein deftiges Hauptgericht sozusagen. Und wir haben das einfach mit dem Namen so gemacht, dass es einfach eine Verbindung ist von balladischer Musik und irgendwie so Polen und Osteuropa. Okay, ist das auch dein Lieblingsessen? Ich esse jetzt ganz wenig eigentlich Fleisch. <lacht> Aber die vegetarische Version jetzt, also gibt es jetzt mittlerweile auch vegetarische Sachen. Ich mag's. Aber ich würde nicht sagen, das ist mein Lieblingsessen. Okay, sehr schön. Wie bist du nach Berlin gekommen? Das ist ja schon eine Zeit her. Also ich bin jetzt in Berlin seit zehn Jahren, wie ich auf Berlin gekommen bin. Also in den 80ern ging ich hier in West-Berlin, sagen wir die Mauerstand, ging ich da ins Kindergarten, weil meine Eltern hier gewohnt haben. Die haben einfach in Polen nach einem besseren Leben in den 80ern gesucht oder so und sind irgendwie nach Berlin in den 80ern sozusagen emigriert. Und die wohnten hier für vier Jahre. Die Geschichte ist so, ich ging ins Kindergarten, und dann haben meine Eltern irgendwie versucht, eine Staatsbürgerschaft zu erlangen. Das hat irgendwie nicht geklappt. Und die haben gesagt, okay, dann wir arbeiten hier noch ein paar Jahre. Und die haben mich nach Polen zurückgeschickt. Mhm. Und irgendwie dann, wo äh, sind studiert in Polen, habe ich irgendwie beschlossen, ich komme mal wieder nach Berlin. Mhm. Und wie bist du in Polen mit welcher Musik aufgewachsen? Du bist ja schon immer sehr interessiert gewesen. Und was waren denn da deine ersten Einflüsse? Erster musikalischer Einfluss, an den ich mich erinnern kann, als ich glaube ich 8 oder 9 war, war Madonna, Like the Virgin, das Album. Also das erinnere ich mich ganz gut. Das irgendwie immer irgendwo läuft, habe ich halt irgendwie so ganz gute Erinnerungen dazu. Aber so meine erste Musik, die ich da irgendwie gehört habe, auch so sozusagen war erstmal mit, da gab es in Polen noch ganz viele, äh, heißt das? illegale Kassetten von den anderen. Und da habe ich irgendwie so Marki Mark gehört und so weiter, irgendwelche mhm. solchen Sachen. Meine erste so wirklich große Musikliebe war, glaube ich, der Grunge, Mitte der 90er. Mhm. Also Nirvana, 
Soundgarden, bin ich irgendwie so auf Sonic Youth gestoßen, Matrani und so weiter und mehr psychodelische Sachen. Dann kam irgendwie so Primal Screen mhm. und da gab es irgendwie so eine Brücke mit Primal Screen zu den mehr elektronischen Sachen wie Trip Hop und so weiter. Und dann darüber zur elektronischen Musik etwas genau, tiefer dann hat dann meine erste Freundin, war ich glaube ich 16 oder so, sie war ein Jahr älter, sie war total auf, sie stand total auf Daft Punk, da war das erste Album raus, Homework und Armand van Helden und das war so mein Einstieg in die elektronische Musik, also DJs, Vinyl und so weiter, das waren sozusagen meine ersten so Sachen, die mich da von der elektronischen Musik begeistert haben. Und dann kam der ganze French Touch, also Etienne de Cressy, Cassius und so weiter. Ich denke mal, du bist reingetaucht in die ganze DJ-Kultur durch das Sammeln von Musik, von Vinyl und hast dann selber auch aufgelegt, oder? Ich komme aus Jelenjaguda, das ist so ein kleines, also sagen wir mal, eine kleine Stadt im Riesengebirge, war mal deutsch, also hier Schirschberg. Und äh, da gab es eigentlich gar keine Clubkultur. Und da gab es eigentlich nur einen einzigen DJ, der irgendwie so Haus aufgelegt hat mit Vinyl. Der war so unser Hero sozusagen. Und erstmal habe ich irgendwie gar nicht gedacht, dass ich ihn auflegen könnte. Und dann bin ich irgendwie nach Posen studiert gekommen. Und da waren schon die Clubs am Laufen und so weiter. Da gibt es so viele Clubnächte mit DJs, die Vinyl gespielt haben. Und das hat mich irgendwie total begeistert. Und damals ist meine Mutter wieder zurück nach Berlin gekommen. Und ich habe ich so also hab sie ganz oft irgendwie besucht natürlich. Posen und Berlin sind ganz in der Nähe, also sind zweieinhalb Stunden mit dem Zug nur. Mhm. Ich habe irgendwie einmal gesagt, okay, ich frage mal meine Mutter, ob sie mir jetzt irgendwie Schallplattenspieler äh, kauft. Ja, und sie hat ja gesagt. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich mir in Berlin die Plattenspieler gekauft und ähm, habe dann irgendwie ein paar Platten äh, mir von Kumpels geliehen und so in Posen und habe dann einfach angefangen irgendwie zu lernen, wie man irgendwie sozusagen auflegt und mixt. Mhm. Welches Jahr war das? Das war 2003, genau. Das Jahr, wo ich mir die äh, Plattenspieler gekauft habe. Das, das musste Mai sein, das war ganz kurz vor meiner Ausreise in die USA für vier Monate. Das mhm. war in so einem Laden, das war in der Kantstraße. Und das war auch mein erster sozusagen Laden, wo ich die Platten gekauft habe. Den ersten Gig habe ich in Polen gespielt, in Poznań, in so einer Kultbar. Also die war... Der Laden existiert nicht mehr, aber für vier Jahre war es ein Kultladen, das heißt Kukabara. Sehr schön. Und aus diesen kleinen Schritten und aus der Liebe zur Musik sind dann ja auch Labels entstanden, die jetzt ganz gut aufgestellt sind. Ich nenne mal Transatlantic mhm. und jetzt The Very Polish Cutouts. Und mhm. wie hast du für dich entschieden oder was war die Initialzündung zu sagen, ich versuche jetzt Musik von Künstlern zu vertreiben und ähm, mit Labels an den Start zu gehen? Wie begann das alles? 
Das ist eine gute Frage. Also irgendwie, klar, ist man, ich war in Polen, habe angefangen zu, aufzulegen. Ich glaube, das, das war jedermanns Weg. So. Also jemand fängt an aufzulegen mhm. zu Hause, dann äh, startet er in den Club, dann will er irgendwie äh, in anderen Clubs spielen, dann hat er Appetit, um jetzt äh, außerhalb von Polen zu spielen und so weiter. Und auf einmal irgendwie, Internet war schon da und so weiter. Und ich habe gesehen, okay, Leute machen Labels, mhm. das wäre so cool, das irgendwie zu machen. Und auf einmal habe ich irgendwie so angefangen, irgendwie so ein Blog zu machen, da hat ja auch jeder DJ irgendwie so einen Blog und so weiter. Mhm. Also das war so dieser große Blogspot irgendwie, das war wie gesagt 2006, 2007 irgendwie so. Und dann habe ich irgendwie die ersten polnischen Edits irgendwie gemacht mit Ableton und so weiter. Ich habe einfach die Tracks rumgeschickt mhm. und Amrocks, ich weiß nicht, ob du die Seite kennst, das war so eine Kultseite mit MP3s von ganz obskuren Sachen. Ich habe gesagt, ich würde das gerne irgendwie rausbringen. Und mhm. ich sagte, wow, und was muss ich jetzt machen? Und der hat einfach zurückgeschrieben, ja, schick mir einfach die Tracks. Ich sagte, okay. Und dann ein halbes Jahr später ist das Video rausgekommen. Und das hat sich ziemlich gut verkauft. Und dann habe ich irgendwie gesehen, okay, ich habe mehr Edits. Und das wäre irgendwie so geil, das irgendwie so zu machen. Mhm. Dann habe ich Leute kennengelernt in Polen, die auch Edits gemacht haben. Und auf einmal irgendwie habe ich beschlossen, irgendwie, okay, ich möchte jetzt irgendwo anders veröffentlichen. Mhm. Und ich, irgendwie, wir waren auch große Fans mit Katzpa Kapsa, also den zweiten Gründer äh, von, von, von den Label und so weiter. Mhm. Wir hatten das Glück, dass wir Love Fingers nach Polen eingeladen haben zum DJ-Gig. Und dann habe ich auf der Afterparty ihm einfach gefragt, ey, wir würden gerne bei Black Disco releasen und so weiter. Also Andy war ganz cool, aber der hat irgendwie gesagt, ey, warum macht ihr das nicht selber? Und ich habe gesagt, hm, warum nicht? Ich hatte kein Geld für Vinyl, wusste nicht, wie das geht. Die ersten Releases waren nur digital sozusagen. Und erst als ich nach Berlin gezogen bin, die Leute von euer besser kennengelernt habe und erstmal Geld hatte, um irgendwie eine Platte zu pressen, habe ich einfach beschlossen, mal eine 7-Inch zu machen. Wie hieß die 7-Inch? Das war eine Various Artist dann schon auf Transatlantic oder? Das war The Very Polish Cutouts 2013. Da war ein Edit von mir mhm. auf einer Seite und auf der zweiten Seite war so ein Edit von Katzpa Kapsa. Und das war ziemlich beliebt von Todd Carrier. Die hat das ganz oft gespielt und so weiter. Und wir haben gesagt, oh, vielleicht ist es eine coole Marketing irgendwie möglich oder so. Sagen, okay, einer der Edits ist irgendwie so ein Top-Edit im Jahr 2013 von Todd Carrier. Und die Platte kam raus äh, zum Record Store Day. Diese 300 Stück, die ich gepresst habe, haben sich eigentlich sofort verkauft. Transatlantik war, glaube ich, 2014. Und wenn du das so definieren müsstest, was ist der Unterschied zwischen Transatlantik und The Very Polish Cutouts für dich? Für mich, also The Very Polish Cutouts sind einfach nur Edits von polnischen alten Sachen. Einfach alles ist sample-based und alles ist einfach Edits und Legs. Darum erscheint das auch nur auf Vinyl, also ich verkaufe kein Digital und gar nichts und gibt es nicht auf Spotify. Und Transatlantik, da habe ich irgendwie weiter die Idee, einfach auch was anderes zu machen, originelle Hausmusik oder Techno oder Ambient, also Originalproduktionen. Und das ist eigentlich der Unterschied zwischen The Very Polish Cutouts und Transatlantik. Und bei Transatlantik ist dann auch der Fokus auf polnischen Künstlern? Generell ja, also ich habe so einen Fokus auf Osteuropa generell. Also die meisten Releases sind einfach polnische Künstler. Ein Album ist von Polly Chain, das ist eine Ukrainerin. Also ich bin offen für osteuropäische Sachen generell, weil ganz viele Leute haben Labels in Polen, mhm. versuchen Vinyl zu machen, aber meistens äh, kennen sie sich nicht aus, haben keinen Vertrieb. Die Platte ist nur in ein paar Läden und online verfügbar sozusagen. Und ich, darum, dass ich jetzt das so lange mache, habe ich auch äh, eine internationale Distribution. 
Also die, die Platten sind auch in Japan, in den USA, in Deutschland, in, in Großbritannien und so weiter. Sehr interessant, äh, Sambon. Und da hätte ich auch gleich eine Frage bei The Very Polish Cutouts. Wenn du eine Entscheidung triffst, welchen Künstler du quasi neu verpackst, ein Edit von ihm hast, du hast ähm, Künstler, die du schon kennst, zum Beispiel, ich nenne es mal Kombi oder Ursula, sagst dann einfach, das klingt jetzt so spannend, ich kann mir ein Edit vorstellen, nimmst das, baust um und gibst es quasi raus, ohne die Künstler auch zu fragen, sondern eher in dieser freien Community zu sagen, ich mache jetzt etwas Neues draus. Also die Sache ist so, also ich habe erstmal mit den Edits irgendwie 2010 angefangen, aber seit fünf Jahren, glaube ich, habe ich keinen mehr gemacht. Es ist mehr so, dass die Leute hm. mir einfach was zuschicken und wenn ich es mag, dann veröffentliche ich es. Ich habe irgendwie auch viele Producer, mit denen ich seit Jahren schon produziere und ich weiß, was, wenn sie was machen, dann ist es irgendwie gut. Dann bin ich es raus, ganz einfach. Wenn mir etwas gefällt, würde ich das rausbringen, wenn nicht, dann einfach nicht. Mhm. Wie letztlich auch unser gemeinsamer Freund Stachy, der jetzt bei Dresden wohnt, auch schon zweimal Gast war in unserer Fonia Radioshow, der ja. hat ein Tape rausgebracht, was unheimlich schnell verkauft wurde und er sagte mir nochmal, es gab keine Snippets. Der Run auf diese Tapes, gerade auch in Polen, dadurch, dass viele Leute die Originaltracks kennen, war so groß, dass es ein quasi ein Phänomen war. Ja, ja, das hat sich in, in zwei Stunden verkauft. Äh, wow. Das ist nur 60, aber es ist sowieso für damit, dass das Label einfach super populär ist. Also ich muss da einfach sogar keine Snippets irgendwie veröffentlichen. Die Leute kaufen es blind. Aber zum Beispiel wow. Stark ist auch also ein super Beispiel, wie das Label läuft. Also ich habe ihn vorher vor einem Jahr gar nicht gekannt. Mhm. Und ich bin irgendwie auf seinen Edit gestoßen oder ich weiß nicht, ob er mir das geschickt hat. Und äh, wie gesagt, der ist jetzt auf den neuen Sampler drauf. Mhm. Einer von seinen Edits und wir haben auch ein Tape gemacht, weil er einfach coole Sachen macht. Und wie gesagt, wenn ich jemanden mag, dann nehme ich ihn an Bord. Also ich habe noch vor, was weitere Sachen von ihm zu veröffentlichen. Und super Künstler, super Mensch auch, mit dem ich mich auch privat ganz gut verstehe, also so läuft es eigentlich. Also man muss nicht irgendwie mein eingefleischter Freund sein, um da irgendwie jetzt was zu veröffentlichen. Es geht auch einfach, dass jemand wirklich coole Sachen macht, die mir gefallen. Ja klar, das muss sich berühren. Wie an dieser Stelle empfehle ich auch allen unseren Zuhörern von dem jetzigen Release, was wir gerade besprochen hatten. Stachy ist mit dabei auf einer Compilation ähm, Various Artist ähm, The Very Polish Cutouts Volume 7. Es sind vier Tracks. Stachy hat von Com ein Edit oder ein Dub-Remix gemacht, wie man so schön sagt. Er sagt selber Starry.dj Versia Dub-Remix und noch drei andere und aktuell ja überall auf der Welt zu erhalten. Ich habe es mir bei Phonica in London mal angehört. Das äh, fand ich auch sehr erstaunlich, was die für Kreise geht einfach, dass man wirklich diese Platte auch in London kaufen kann. Und gerade in Zeiten von äh, schwer Vinyl zu verkaufen, Vertriebswege, Corona, ist es umso erstaunlicher, und äh, auch Glückwunsch an dieser Stelle.
finde seine Sachen auch sehr, sehr frisch und durfte ja jetzt selber auch für Starry das Tape Design machen und habe mir in dem Zuge natürlich die anderen Sachen von euch und von dir angeguckt. Wobei man hier auch erwähnen muss, euer Logo mit dem Hahn mhm. finde ich auch sehr, sehr gelungen. Ähm, was gibt es da für eine tiefere Verbindung? Wieso der Hahn? Eigentlich gibt es zwei Bedeutungen von dem Hahn. Das erste, das polnische kommunistische Label äh, Musa. Also es war sowas wie in DDR Amiga. Wir hatten so ein Monopol bis Mitte 80er. Die hatten einen Hahn im Logo. Und die zweite, ähm, Teleranek, das war so eine Show für Kinder am Morgen. Mhm. Äh, die hatte auch einen Hahn. Also in den kommunistischen Zeiten war der Hahn irgendwie so grafisch ganz präsent. Ich habe gesagt, ich suche ein Logo, mache mir was mit so einem Hahn und so weiter und der hat das einfach mir das vorgezeigt. Was ich auch sehr gelungen finde und man kann es so interpretieren, man schreit etwas raus, man sendet etwas in die Welt. Also ein sehr kraftvolles Logo, was für euer Label auch sehr, sehr passend ist, wie ich finde. Zukunftsprojekte sammeln. Was wird denn demnächst auf euren Label erscheinen? Der Starry gab mir ein paar Namen mit. Auch junge polnische Produzenten, jetzt Ethnobotanica. Genau, das wird ein Album sein, Ethnobotanica. Das wird ein Cross-Release sein mit einem Label von meinem Kumpel, der auch auf The Very Polish Cutouts ein Tape veröffentlicht hat, DJ Do. Mhm. Das kommt äh, jetzt raus im November. Bevor das kommt noch ein Album von äh, Renata Lewandowska. Das ist, ähm, ich habe mal äh, vor zwei Jahren eine Kooperation mit dem polnischen Radio eingegangen mhm. und ich habe zu ihrem Archiv, also von den ganzen musikalischen Archiv, die sie haben. Und ich habe da wirklich super viele Aufnahmen gemacht in den 50ern, 70ern, 80ern, 90ern. Und äh, wir bringen die erste Platte raus mit Tracks von Renata Lewandowska, die ich in den Archiv gefunden habe, die niemals veröffentlicht wurden. Die eine Sache und die zweite ist die Eastern European Cutout. Ich habe letztes Jahr so eine Spin-Off-Serie gemacht. Das ist Edits nicht von aus Polen, sondern aus Osteuropa. Also jetzt kommt die zweite Folge auf Vinyl raus mit Edits aus Ungarn, der DDR, Tschechien und der Sowjetunion. Wow, der DDR. Weißt du, welcher Künstler? Das ist Keks. Der Track heißt Geburtstag. Mhm. Und es wurde von Deutschen ein Edit gemacht, der heißt Bartoszek. Das ist ganz cool. Keks, Geburtstag.
ich gratuliere dir. Sieh mal die neuen Socken hier und den Rekorder da hat dir Papa geschenkt. Kannst mal sehen, wie jeder an dich denkt. Aufstehen! Mach und beeile dich! Frühstück steht auf dem Küchentisch und hol die Torten ab. Ich muss noch zum Friseur, weil abends Gäste kommen. Ich schaffe es sonst nicht mehr. Tracks gefunden. Irgendwie da gibt es sowas Jürgen Kehrt Band. Hm. Weiß nicht, ob du das kennst. Hm, vom Namen. Ja, das Album heißt, glaube ich, Erfurt oder so. Gibt es einen krassen Track, der heißt Nacht unterwegs. Super geil. 
Ich will noch mal kurz auf DJ Duch eingehen. Duch, genau. Also DJ Duch ist wie DJ Gespenst. DJ Gespenst, alles klar. Und da wurde mir auch zugetragen quasi, dass er auch viel mit so Amiga-Breaks gearbeitet hat, auch viele Experimente eingegangen ist und aktuell auch ein Tape draußen hat. Stimmt das? Ja, also der hat ein Tape auf, auf The Very Polish Capitals gemacht, vor einem halben Jahr. Seine große Liebe ist jetzt äh, so die polnischen 90er Jahre. <lacht> und äh, der stöbert da einfach in den polnischen 90 Sachen und hat auch schon ganz viele Edits gemacht. Und mit denen haben wir noch ein paar coole Pläne, weil wir wollen auch so eine Compilation machen. Originalen Sachen aus den 90ern, aber die fast gar keine kennt, weil die nur in, auf Kassetten erschienen sind. Die meisten von denen sind verschollen, das ist irgendwie schwer zu finden. Und der fährt jetzt irgendwie ganz oft in Polen herum, in irgendwie kleinen Dörfern und so weiter und Jahre her. Und der äh, fischt diese Sachen aus. Das klingt gut. Also sehr schön, Tambon. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über Musik geredet. Ähm, wir haben auch über Essen kurz geredet. Wenn man jetzt ähm, noch gar nicht so viel von Polen gesehen hat, was würdest du empfehlen? Welche Stadt sollte man unbedingt sich als erstes anschauen, damit man auch einen Eindruck von Polen bekommt oder Städte sozusagen? Mhm. Vom Städten her mag ich irgendwie Krakau. Und äh, mein zweiter Lieblings, glaube ich, Stadt ist äh, die Dreistadt-Area, sagen wir mal so. Das ist Danzig, Sopot und Denia. Also es ist am Meer, das ist einfach super im Sommer, aber auch außerhalb des Sommers ist es auch wunderschön und super gechillt. Liegt auch in einer super Region, ganz viele Seen und so weiter, Meer, also kann ich total empfehlen. Krakau natürlich auch, die alte polnische Hauptstadt, weiterhin super viel Flair und ist auch ganz cool. Und viele, viele Record-Shops. Viele Record-Shops und die meisten Record-Shops gibt es eigentlich in Warschau. In Krakau gibt es, glaube ich, zwei coole. Mhm. Und Danzig gibt es eigentlich nur einen. Und natürlich kann man da eure Platten auch kaufen, denke ich mal. Ja. Sehr schön. Plus die Kassetten, die jetzt auch irgendwann reingespült werden, also Vinyl und Kassetten mhm. von äh, Deveri Polish Cutouts und auch Transatlantik erhältlich in Polen und auch in Deutschland. gesagt, für mich ist es sehr spannend gewesen, Sambon, mit dir zu reden und auch einen Einblick in die Szene zu bekommen, weil es nicht alltäglich, dass man jemanden hat, der so genau sich auskennt. Ich sage mal ein großes Dankeschön und wir sind sehr gespannt auf deinen Mix. Coolen Balaric Digos aus Osteuropa mit irgendwie coolen Tracks und auch vielleicht ein paar unreleased Sachen von den Very Polish Cutouts und Transatlantic und hier hört zu Telefonia Radio.
Thank you. 
Czy przeżyjesz poraną zakłady? Od ciebie tylko zależy Czy przeżyjesz poraną zagładę Od ciebie tylko zależy Czy przeżyjesz poraną zagładę Czas produkcji Cierpienie i przemoc
Na ślad kształtu 